0: « J'aime bien dire que euh, les origines, c'est un peu comme l'argent, il n'y a que ceux qui en ont qui vous diront que c'est pas important. <rire> » Les histoires de 28 minutes. Ces origines, Arthur, notre conteur du jour, les a cherchées partout, mais vraiment partout. Enfin, entendons-nous bien, la moitié de ses origines, puisque sa mère, il la connaît, c'est sa maman, quoi. Son père, par contre, son père n'est pas son géniteur. Et oui, ce jeune homme, ce jeune Arthur, est le fruit d'une PMA, la fameuse procréation médicalement assistée. Or, un jour, Arthur a décidé que son donneur anonyme, il lui fallait le retrouver. Mes parents se sont rencontrés dans les années 70 et euh, ils ont cherché pendant pas mal d'années à avoir des enfants. Malheureusement, euh, le spermogramme de mon père était assez mauvais. Et du coup, euh, très vite, euh, ils ont cherché à faire des opérations au niveau notamment des testicules de mon père pour euh, voir s'il y avait moyen de, de réparer les choses et de faire en sorte que, que mon père euh, arrive à, à faire en sorte que sa femme soit, soit enceinte. Et puis ça n'a pas fonctionné et au bout d'un moment, mon père a parlé de la technique de l'insémination artificielle avec un donneur de gamètes anonymes à ma mère. Donc elle a mis un peu de temps avant de, de se, s'acclimater à cette idée. Et puis finalement, ils se sont dit qu'il y avait euh, beaucoup d'avantages. Enfin, mon père trouvait que c'était formidable parce que ça permettait à ma mère de vivre une grossesse. Vingt ans plus tard, ils avaient trois enfants issus de trois donneurs différents. <rire> Mes parents ont décidé de nous dire le plus tôt possible comment on était conçus. Et donc notre mode de conception, on nous le racontait quand on était dans le, dans le ventre de notre mère. Euh, j'ai vu ma mère d'ailleurs quand elle était enceinte de pour ma petite sœur euh, parler à son ventre euh, de manière très calme et douce en disant en racontant en fait l'histoire de manière très simple en disant ben voilà avec ton père on, on a cherché à faire en sorte que tu puisses venir au monde et euh, bah, normalement les, les les parents y arrivent euh, tout seuls sous la couette mais nous on a dû recourir à la graine d'un monsieur généreux et donc euh, et donc, c'est grâce à ce monsieur-là que, que tu es là. C'est ton histoire et c'est la nôtre. Et, et, et du coup, il n'y a jamais eu de découverte, enfin de, de surprise, bonne ou mauvaise, de découvrir son mode de conception de manière fortuite. Et donc, on a toujours su comment on avait été conçu. D'ailleurs, c'était tellement normal pour moi que je pensais que tout le monde était conçu comme ça. <rire> euh, c'est amusant parce que mes enfants euh, nous entendent parler de ce sujet et un jour on était à la crèche et j'ai mon aîné qui dit à un enfant qui pleurait, qui disait « Oui, euh, j'attends mes parents » et il lui dit euh, « Tu cherches ton papa Tu cherches ta maman Mais euh, et ton donneur, il est où <rire> ?» Alors j'ai dû lui expliquer que non, tout le monde n'a pas un donneur, mais bon, que voulez-vous, il a 4 ans. Et donc, euh, donc, c'est bien pour montrer que les enfants euh, euh, prennent pour, pour normal ce, que, ce qui est leur vécu, hein, tout simplement. Donc. Ouais. Moi, je m'attendais à ce que mes parents me, me présentent mon donneur, puisque c'était un gentil monsieur, c'était un monsieur généreux, c'était euh, quelqu'un de bien, en fait, et euh, qui avait donc permis... Euh, euh, à mes parents de, de devenir parents. Et donc, euh, à chaque fois que mes parents invitaient des amis à la maison, je me disais, euh, on va me présenter. J'étais dans l'attente qu'on me présente mon donneur. Et cette, cette, euh, cette rencontre ne se faisait pas, cette présentation ne se faisait pas. Et donc j'ai attendu, 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 puis atteint l'âge de l'adolescence, j'ai dit à mes parents, bon écoutez, ça commence à bien faire. Euh, « Je suis majeur, vacciné, maintenant je veux, je veux savoir qui est mon donneur. » Et c'est là que j'ai vraiment réalisé l'anonymat euh, euh, qui est d'ordre public en France, c'est-à-dire même si tout le monde était d'accord pour que je rencontre mon donneur, c'est-à-dire que mon donneur était d'accord, que moi-même j'étais d'accord, que mes parents étaient d'accord, c'est l'État français qui dit « non, cette rencontre ne se fera pas. » C'est d'une infantilisation remarquable. C'est-à-dire que c'est l'État qui se protège de ses propres peurs, mais il ne protège plus les gens. (rire) Je travaillais dans un café parisien l'été pour gagner des sous. Et le hasard fait que je rencontre un journaliste du Parisien. Euh, à cette période-là, je venais de découvrir l'anonymat tel qu'il a été institué, donc d'ordre public. En gros, c'est un anonymat ad vitam aeternam, euh, qui me scandalisait et j'en parlais tout le temps. Et donc j'en parle aussi à ce journaliste, à ce client. Bon, c'était pas très professionnel, mais bon, ça, ça débordait. Hein, euh, voilà. Et lui me dit, il faut absolument faire un article... Euh, et donc, une semaine après, je me retrouve dans mon appartement à raconter mon histoire à un journaliste, à Hélène Brie, en l'occurrence. Et, euh, et l'article du Parisien sort le 22 août, le jour de l'anniversaire de ma petite sœur. Et donc, j'appelle ma petite sœur qui était au, au bord de la mer. Je lui dis, ben, bon anniversaire, achète le journal Le Parisien, ou aujourd'hui en France, ça dépend de là où on se trouve. Tu verras, il y a un super article. Donc cet article dit « Arthur recherche son père biologique ». Et tout a démarré comme ça, (rire) le 22 août 2006. Le test ADN. euh, En 15 ans de combat, j'ai dû entendre 100 000 fois des journalistes et d'autres personnes me dire « Mais pourquoi vous ne faites pas un test ADN ?» Bon, euh, à la base, c'était quand même interdit. Hein. Donc, euh, j'étais un peu surpris qu'on me fasse cette remarque. Et puis, euh, j'ai été euh, convaincu récemment parce que les tests ADN offraient la possibilité de connaître les origines géographiques. Donc, je m'étais dit quitte à ne rien connaître de mes origines, euh, là, je pourrais deviner à peu près quelles sont les origines euh, et notamment celles que j'ai reçues du, du donneur. Et puis, euh, je ne m'attendais pas du tout à ce qui est... A... Enfin, si, je, je savais que je me retrouverais sur un fichier qui comparerait mon ADN avec plein de personnes, mais je n'avais pas conscience que ça pourrait aller aussi vite. Et donc, je l'ai fait, mais... Euh disant, bon, de toute façon, c'est une bouteille jetée à la mer. Hein. Moi, quand j'avais 5 ans, j'avais mon parrain qui était aux États-Unis, et je criais devant l'océan son prénom, et j'étais persuadé qu'il m'entendait, ben là, c'était la même chose. Franchement, c'était un cri dans l'océan, quoi. <rire> bon, donc, euh, voilà, on était plus du côté de la pensée magique que euh, d'une, d'un potentiel exploitable. Et donc, euh, quand j'ai eu mes résultats, et je me suis dit, tiens, et que je découvre Laura Serguey euh, first cousin, c'est-à-dire euh, cousin cousine au premier degré, et que je partageais 6% de mes gènes avec cette personne, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc bon, Au début, je me suis dit, ils ont dû se gourer, c'est pas possible. Et puis, euh, 30 secondes après, ma femme trouve le profil de cette fameuse Laura sur LinkedIn. Bon, je me suis dit, bon, ben, Voilà, je me suis dit, bon ben, je vais envoyer un message. Hein. Elle me répond dans la minute, donc euh, génial, en me proposant de s'appeler euh, <rire> par, euh, par WhatsApp parce qu'elle euh, vit à Londres. Bon, et puis là, je passe une heure et demie au téléphone avec elle. Je lui explique ma situation. Elle me dit plusieurs fois, non, mais connaître ses origines, c'est la base, c'est la base, c'est la base. Donc elle est très ouverte, euh, pleine d'empathie. Et je découvre en discutant avec elle qu'elle fait de la généalogie en ligne. Et donc, ça a été très facile de retrouver son arbre. Et et ma chance, c'est que dans sa famille, il y a a trois pelés intondus, Que des nanas, pratiquement. Mais il n'y avait qu'un seul homme, qui s'appelait Gérard, et qui qui avait le profil de celui qui était né à la bonne date, à peu près la bonne période, et qui avait vécu en France. Et donc, ça pouvait être que lui, mon J'ai envoyé un courrier, enfin j'ai, j'ai transmis un courrier à ses, à ses voisins qui sont des gens charmants, très disciplinés, qui ont donné le courrier en main propre à Gérard le 23 décembre. Le 25 décembre, je reçois un coup de fil. je suis en voiture, la veille il y avait eu le réveillon en famille, on était à la campagne, mon portable ne captait pas, enfin bref. Et donc là, je me retrouve entre deux fossés sur un chemin en avec mes enfants qui dorment derrière. Il est 10h du matin, je conduis tout doucement et là mon téléphone sonne. Chance, je suis à côté d'une antenne relais. Donc je capte deux barres. <rire> je reconnais pas le numéro, je mets sur haut-parleur, sur Allô oui. Et j'entends quelqu'un qui me dit euh, « Bonjour, euh, qui est-ce qui pourrait t'appeler un 25 décembre à 10h » alors, Je me dis « Bon, alors je vois devinette, 25 décembre à 10h, j'ai pas du tout envie. » Je lui dis, ben, je sais pas, mais bon, j'ai suffisamment de questions comme ça dans ma vie, donc si on pouvait me répondre rapidement, ça serait bien, ou en tout cas me répondre avant qu'on raccroche, ça serait pas mal. Et donc là, il me dit, oui, vu le temps que tu as passé à me chercher. Alors là, je me dis, ah, ça commence à être important. Donc là, je me gare. Je me dis, là oui, effectivement, euh, j'aimerais bien euh, que quelqu'un m'appelle. Si ça pouvait être Gérard, ça serait vraiment super. Et là, j'entends la voix qui me dit, oui, c'est Gérard. Ah là, je me dis OK. Donc là, j'ai le, les larmes qui montent. Euh, je me dis, c'est incroyable. Et mes enfants dorment. Et je lui dis, euh, bah, merci beaucoup de m'appeler. Euh, un 25 décembre. Euh, il me dit, bah oui, j'ai fait exprès. Je me dis OK. <rire> euh, bravo de m'avoir retrouvé. J'aimerais bien savoir comment tu as fait. Bon. <rire> okay. Donc je m'attendais peut-être à de l'hostilité voire, parce que c'est quand même un peu intrusif hein, d'envoyer un courrier et tout ça, pas du tout. Et là je lui dis, euh, je lui dis, bah oui je vous expliquerai, vous inquiétez pas, mais est-ce que je peux vous poser une question urgente pour moi Il me dit oui, oui, vas-y. Et je lui dis, est-ce que je peux savoir pourquoi, euh, est-ce que je peux savoir pourquoi vous avez donné Et donc là il me dit... Euh, Écoute, euh, j'ai eu euh, pendant sept ans, euh, avec ma femme, on n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et donc, euh, je comprenais très bien euh, la douleur des couples qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Donc, euh, moi, j'étais donneur de sang euh, régulier. Et euh, quand on m'a proposé de donner, euh, vu que j'avais réussi à avoir quand même des enfants, euh, bah je voulais aider euh, un couple à, à devenir parent. Bon. Et donc là, ça y est, je, je réponds en, 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 fin, il répond en 10 secondes à une question que je me pose depuis 20 ans <rire> ou 30 ans. Pourquoi il avait, pourquoi il avait donné Parce que je vous jure qu'on ne se lève pas le matin en se disant « je vais donner mes gamètes ». Ça n'est pas possible. <rire> euh, quand j'avais 5 ans, quand j'avais 10 ans, quand j'avais 15 ans, quand j'avais 20 ans, je m'étais dit « je ne peux pas répondre à la place de mon donneur ». Sinon, je fais des projections moi-même, mais c'est, c'est, c'est aliénant de répondre à sa place. Et donc là... Euh, pour moi, le, le donneur devenait presque libre. C'est-à-dire, euh, euh, il, ne subiss- il ne subissait pas les projections éventuelles que, que j'allais faire sur lui. Et là, il me dit, écoute, euh, je ne sais pas encore si on va bien s'entendre ou pas. Je ne sais pas si nos personnalités sont compatibles ou pas. En tout cas, tu dois avoir beaucoup de questions à, à, en tête depuis tout ce temps. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on s'entende bien ou qu'on s'entende pas tu notes toutes tes questions, et moi je m'engage de toute façon à à répondre à toutes tes questions. Je me dis ok, trop bien. Euh, Donc là après je lui repose des questions euh, sur euh, sa famille, euh, les origines de sa famille, euh, qui étaient ses parents. euh, euh, Enfin voilà, j'interroge les propres origines de mon mon donneur. Et, Et là je découvre ce qui va vraiment donner une dimension humaine Aux origines, c'est que j'apprends que le père de Gérard était pupille de l'État. C'est-à-dire que dans cette famille-là, personne ne porte le nom du père. Tous portent le nom d'une mère. Cette femme qui a abandonné cet enfant sur une marche d'une église. Et là, c'était vraiment intéressant pour moi parce que... Il y avait tout un tas de questions que je pouvais me poser sur le divan d'un psy. Euh, Des questions que je ne comprenais pas. Et et là, ça ça se mettait à prendre corps et à à s'étoffer un petit peu. Et et c'est intéressant, je trouve, d'avoir une lecture sur plusieurs générations des origines, plutôt que de de me concentrer juste sur une une personne. Donc en fait, en un coup de fil, euh, j'obtenais... Je passais de 100 000 à une dizaine de questions. Euh, il vaut mieux une dizaine de questions un peu compliquées que 100 000 questions qui vous polluent au quotidien. Gérard, il me dit, écoute, euh, c- c- tu ne me rappelles pas, c'est moi qui te rappelle. J'attends une semaine, j'attends deux semaines, j'attends trois semaines. Il m'appelle, je lui dis Bon, alors ça va pas du tout. <rire> on va changer de méthode parce que moi, je ne savais pas quand est-ce que vous alliez vous m'appeler. Euh, je ne peux pas être dans l'attente comme ça. Moi, j'ai été dans l'attente toute ma vie. Alors, si c'est pour attendre <rire> un coup de fil, non merci. Donc, est-ce qu'on peut mettre en place quelque chose de régulier Et donc, on a décidé de s'appeler tous les samedis à 10h. Et tous les samedis à 10h, j'enregistrais toutes nos conversations. Très vite, j'ai compris que Gérard avait une santé fragile. Et je me suis dit euh, euh, que je ne pouvais pas euh, laisser s'échapper euh, mes origines comme ça. Et en fait, j'avais très peur qu'ils qu'il, qu'il, qu'il meurent avant qu'on, qu'on se rencontre. Et donc, je m'étais dit, le, le moindre petit fragment de souvenirs que j'ai, je vais les garder précieusement. Je vais en faire des archives et je pourrais les transmettre euh, à mes enfants et... Et, euh, et puis, bah, bah, maintenant, c'est dans un livre, c'est encore mieux. Mais euh, en fait, c'était tellement rapide et euh, irréel euh, qu'il m'était arrivé de, de, de réécouter des discussions en me disant est-ce que j'ai, j'ai rêvé ou pas et, Mais en fait, non, j'avais pas rêvé. Et du coup, on a pris le temps. Et euh, Donc, le premier coup de fil était le 25 décembre et je le rencontrerai seulement le 19 mars. Voilà, parce que c'était important de pas... Puis bon, moi, ça fait 30 ans que je réfléchis aux questions de bioéthique. Lui, je voyais bien qu'il débarquait. Hein. Il y a un, un, un élément qui était assez troublant. C'est que bon, je le vous voyais, et puis au bout d'un moment, je lui dis mais comment je dois vous appeler Comment ça marche Il me dit bah écoute, tu me dis tu, tu m'appelles Gérard et puis moi, je vais t'appeler mon bébé, Pouh, gros blanc. Là, moi, je tombe des nus, j'enregistre la discussion, je suis suis dans la voiture sur un parking euh, près de Grenoble. Et là, dans ma tête, je me dis « waouh, ok ». Donc, en fait, euh, il va falloir lui expliquer. (rire) Il va falloir tout reprendre à zéro. C'est-à-dire que pour les gens conçus normalement, euh, le père et le géniteur, c'est la même personne. Mais moi, vu que j'ai toujours su comment j'avais été conçu, euh, j'ai un père, une mère, un géniteur, et c'est séparé j'ai jamais, et mon père n'a jamais joué au géniteur avec moi. Donc il euh, n'y a, euh, a pas de confusion des rôles et des places. Moi, le jour où j'ai rencontré mon donneur, chacun était à sa place. Mon donneur était mon donneur, redevenait mon donneur. Mes parents redevenaient mes parents qui ont eu recours à la PMA avec un donneur. Et chacun était à sa place. Et, et ça, c'est important, parce qu'à part la rencontre, je ne sais pas ce qui permet euh, de vivre cette... Euh, cette, euh, cet accomplissement de se rendre compte que chacun est à sa place. Le hasard fait que je suis le premier à avoir retrouvé mon donneur, donc il y a une espèce de responsabilité. Et puis mon père m'a demandé de faire en sorte que les choses euh, que la société puisse s'emparer de mon histoire pour se euh, reposer ou se poser les questions sous le prisme de, de, de ce qui m'est arrivé et de comment ça se passe, l'accès aux origines. Donc euh, euh, Moi, ça fait plus de 15 ans que je milite médiatiquement sur ces sujets. Il était évident qu'il fallait... Euh... En fait, je pense que c'est peut-être une façon pour moi d'être donneur. Alors, pas donneur de gamètes, mais donneur du fruit d'une quête. Et, euh, et finalement, c'est vrai que ce livre s'inscrit quand même du côté de la transmission. Arte Radio.